0: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, está no segundo na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Um verso fundamental quando se estuda a Bíblia, porque toda a escritura inspirada por Deus é útil. É inspirada por Deus e é útil. Ensino, repreensão, correção, educação. E aqui tem uma expressão que pode incomodar alguns, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Não existe perfeição, não é esta perfeição que está dizendo aqui. Perceba bem o texto. Habilitado para toda boa obra. É? É esse, esse é o nível de perfeição, habilitado para toda boa obra. É aquele que tem o dom apropriado para o trabalho que a missão exige. É isto. Não é o perfeito impecável. É uma capacidade para o serviço. Essa é a perfeição. Mas a Escritura é inspirada. Hoje nós estamos vivendo momentos assim bem complicados, porque há vários bons pregadores aí de, de várias denominações que já estão abraçando a ideia da metanarrativa. Isso significa você ler um texto e dizer se esse texto está correto ou não, e dar uma nova interpretação. É a ideia de dar novas interpretações para a palavra de Deus. Quer dizer, eu preciso dar uma interpretação nova. Eu não vou citar alguns exemplos aqui, porque não, porque não vai dar tempo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A interpretação da Bíblia é feita por ela mesma. Uma chave bíblica e lê-la, ler a Bíblia com uma chave bíblica, é suficiente para a gente descobrir as grandes verdades. Se você tiver um livro de história, então você confirma essas verdades. Um bom compêndio de história história antiga, história de diversos é, reinos daquela época. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Não é? Homens santos falaram da parte de Deus. Essa é a palavra de Deus maravilhosa que a gente estuda aqui um capítulo por dia. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da Rede Novo Tempo. E nós temos um prazer muito grande de poder acompanhar você... E você nos acompanhar através das mídias sociais, do YouTube. Olha, se você não está inscrito, vai lá se inscrever, né? Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Compartilhe o canal, compartilhe o link do canal com seus amigos, suas redes, né? Se inscreva no canal. Estamos também no NT Play, que é uma, é uma excelente... É, oportunidade para você ver outros programas além daqueles que você já vê na TV estamos no Deezer, no Spotify com o programa Reavivados desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje que é o 16 de Isaías né? aliás é o 15 de Isaías nós vamos falar sobre Moab nós temos que e temos uma gratidão e temos que mencionar isso sempre porque anjos da esperança são as pessoas que nos apoiam com suas doações, para que a gente pregue em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, da TV, das mídias sociais, essas são incríveis, nosso pessoal aqui é incrível, tem esses dons que eu mencionei aqui, né? para o serviço de Deus, que coisa maravilhosa e linda. Não é? E se você quiser se tornar um anjo da esperança, aqui está um, um número de WhatsApp para você mandar uma mensagem, nós vamos lhe dar todas as orientações, tá bom? E falando nisso, aqui está uma revista que é oferecida gratuitamente, ela vai pelo correio. Basta pedir para esse outro número de WhatsApp aqui, aí você vai receber essa revista. É do Michelson, que tem uma capacidade incrível de entender esse assunto, ele compartilha com a gente a origem de tudo, de onde viemos, é muito importante a gente buscar assuntos como este aqui, balizados na Bíblia Sagrada, porque todos os as revistas aqui são baseadas na, na Bíblia Sagrada, cursos bíblicos, profecias, sobre saúde, sobre família, é, saúde emocional, é incrível, e infantil, não é? Sobre mulheres, sobre oração, é uma gama de, de material gratuito que a gente tem aqui. Neste outro WhatsApp você pede a revista a origem de tudo, tá bom? nós vamos para o intervalo, agora na TV nós temos esse intervalo, no YouTube não. E ao voltarmos, vamos dar uma passada aqui nesse capítulo 15, que vai falar sobre a queda, a profecia contra Moab. Então não sai daí, a gente volta já já. voltamos com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo, privilégio grande de estudarmos juntos um capítulo por dia. Assim não fica pesado, esse é um programa da Igreja Adventista, já é a terceira vez que a gente estuda a Bíblia desta maneira e vale a pena a gente ter um, um sistema para estudar a palavra de Deus. Você pode ter outro sistema. Mas esse é um sistema bastante eficaz, né? não dá para esquecer. Um capítulo por dia, na sequência, não tem, não tem muito o que fazer. Só anota o capítulo, pronto, você já tem aí o seu método para estudar a palavra de Deus. Bom, nós vimos Babilônia, Babilônia, grande Babilônia, né? é, símbolo de pecado. Depois ela se torna um símbolo de pecado. A destruição de Babilônia pelos medos. Foi, foi, foi gradual e, por último, virou um, uma porção de pedras e, e deserto, como diz a Palavra de Deus. Uh, vimos agora, uh, vimos ontem não, a Síria, a Síria que foi usada por Deus em várias situações. E ela tinha prazer muito grande de destruir pequenos reinos, pequenas cidades, Ia com um exército enorme para conquistar território, para criar terror. Deus usou a Síria para disciplinar o seu povo e usou a Síria também para outros momentos, né? Contra Filístia, contra Moabe, aqui nós vamos ver também, contra os Moabitas. Então foi um instrumento que Deus usou, mas ela também teve o seu... A sua sentença, né? Capítulo 15 começa com, a, com essa expressão que eu mencionei aí uns dias atrás. Sentença contra Moab. Foi julgado e chegaram um veredito. Essa é a sentença. Quem, quem era Moabe? Moab, você se lembra, na história, era filho de, uh, filho de Ló, né? Filho de Ló com a sua filha. É um filho incestuoso, né? Depois de eles saírem de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhar para trás e virar uma estátua de sal, as filhas combinaram de dormir, embebedar o pai e dormir uma noite com ele, cada uma delas, para que pudessem ter filhos. E os dois filhos foram terríveis. Né? E um deles foi Moabe, E eram declarados inimigos do povo de Deus. Ló também pertencia. Não é? Ele era sobrinho de Abraão, também pertencia, mas a sua descendência foi completamente errada. Os caminhos tortuosos de, de Moab, especialmente, Amon e Moab, e eles dificultaram, dificultaram o que puderam a saída do povo no Egito, passar pelas propriedades deles, assim, fizeram tudo, foram... Um, um espinho na carne, assim como os filisteus do povo de Deus. Sentença contra Moab, certamente numa noite foi assolada Ar, um dia, e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moab, Ar uma cidade, Kir de Moab também, e ela está destruída. A destruição dos assírios, bastante séria. E o que fazia o povo? Enquanto a, a destruição estava correndo e tal, o verso 2 diz assim, Sobe-se ao templo e a de bom correram para os seus deuses, aos altos. Eles adoravam aos deuses nos altos, debaixo de árvores, em totens e onde havia relações íntimas com sacerdotes, com sacerdotisas Ali era um, uma religião absurda, né? uma adoração absurda O que eles faziam? Foram para o templo para pedir para os deuses deles para, Eles estavam chorando, foram para chorar né? E pedir aos deuses deles que os livrassem Aos deuses falsos Lá atrás, lá atrás, Ló, que acreditava em Deus, teve filhos incestuosos que se desvirtuaram totalmente dos planos de Deus, perseguiram, perseguiram, a ideia foi diabólica, das né? filhas dormirem com o pai para terem descendência, foi diabólica essa ideia. Né? horrível, inimaginável. Eles iam para lá e todas as cabeças se tornavam calvas e toda a barba era raspada. Eles se cingiam de pano de saco nas ruas e nos seus terraços, nas suas praças, andavam todos uivando e chorando abundantemente. O que, que a guerra trouxe para eles? Né? Um, um reino que lutava sem discriminação, que era impiedoso, agora está sendo tratado por um outro reino que é impiedoso também. E Deus usou a Síria para levar a sentença para uma porção de nações. Uma porção de nações. E aqui esse era o estado deles, né? É, ao invés de buscar ajuda é, em Judá, né? Eles acabavam se afastando, né? Tamanho o ódio deles, né? como a gente vai buscar ajuda para ajudar. Eles foram para o sul, foram para o sul, para se esconderem por ali. O meu coração clama por causa de Moab, cujos fugitivos vão a Zoar. Zoar é um local, né? ao, ao sul. Novilha de três anos vão chorando pela subida de Luíte, no caminho de Oronaim, levantando gritos de desespero. Porque uma coisa acontecia, quando uma nação ia é, subjugar a outra, eles faziam de tudo, né? cercavam e tal, e eles cortavam o fornecimento de água. Por isso que o fornecimento de água deveria estar dentro, ou foi feito um aqueduto por Ezequias aí, um, um grande rei, e, até hoje existe, mas eles cortavam a água, cortavam a entrada de alimentos. E a nação que estava lá dentro das suas muralhas acabava morrendo aos poucos. Há, há histórias aí bíblicas de que mães comiam seus filhos, não havia mais nenhum animal na cidade. Então eles começavam a comer os filhos, os mais velhos, e imagine a situação terrível. E esse era o cerco, né? chamado de cerco. E... Aqui diz que as águas do Nimrim desapareceram, então secou o pasto, acabava a erva e já não havia verdura alguma. Pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram eles mesmos, levam para além das torrentes, dos salgueiros, pranto rodeia os limites de Moab. Plã, pranto, pranto. Porque a água, aqui vem, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue. Tamanha era matança, tamanha era a desgraça sobre este povo. Pois ainda acrescentei a Dimon, acrescentarei leões contra aqueles que escaparem de Moab e contra os restantes da terra. É, como eu já expliquei para você anteriormente, a Bíblia não foi escrita em capítulos. Então aqui nós temos um capítulo que vai para o 16, mas na realidade é a mesma mensagem do capítulo 15. Quando vai contando essa história, a fuga para o sul, não é? a soberba, e aí vai até, até o 17 aqui, vai explicando até bem mais. Mas é bem interessante, né? como tão perto do povo de Deus... Moab pôde se afastar tanto da vontade de Deus e criar para si um sistema religioso. É muito fácil isso, muito fácil. A gente constantemente encontra pessoas que foram cristãs, assíduas, que se desenvolviam, que participavam. Mas de repente elas começam a se afastar de Deus. O fato de nos afastarmos de Deus, como Moab aqui mesmo, nos afastarmos de Deus, cria uma porta para a gente criar uma própria religião, criar um próprio Deus, que vai ter as características da minha vontade. Sabe quando a gente conversa hoje assim? Diz assim, não, eu acho que Deus não, não vai fazer isso, não. Acho que Deus não pensa assim. Deus é muito mais amor. A gente prega, um, um, às vezes, um Deus que é muito conivente e é fácil. você se afasta de Deus, esse lugar vai ser ocupado pelas suas próprias ideias. E se você se afasta de Deus e esse vazio é ocupado pelas suas próprias ideias ou sugestões satânicas, você vai se afastar mais ainda de Deus. Ao ponto de, assim como Moab, fazer uma competição contra Deus. De ter um sistema religioso, de ter deuses... Hoje acontece a mesma coisa com a gente. A gente tem uma porção de deuses na vida. Basta nos afastarmos. Há aqueles que buscam os deuses nos esportes, né? Seus deuses, a paixão. A, a, a expressão paixão nacional, né? Para cerveja e paixão, paixão nacional para o futebol. Parece que é só esse esporte que existe no Brasil, né? Mas a paixão e eu acabo substituindo aquele vazio que há no meu coração, substituindo male male, como dizia minha avó, por um esporte, por um, por um prazer, pela busca da riqueza, eu vou fazer o meu Deus, isso daí é matemático, ele não ocupa o lugar, eu faço o meu. Então, dizem, não, mas a pessoa é boa, se afastou de Deus, mas não, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, eu estou bem. Não, não, isso não é o que leva à salvação. O que leva à salvação é uma comunhão íntima com Deus e permitir que Ele seja o Senhor da vida. Moabe nunca permitiu que o Senhor fosse o, o maior na sua vida, ocupasse o primeiro lugar no seu coração. Por isso essa soberba, por isso essa arrogância. Era arrogância mesmo Dizer que o povo de Israel que estava fugindo Não podia passar no seu terreno Mesmo que pagasse Mesmo que não pegasse nada não é Um momento de desespero Um momento de ajuda Eles precisavam de ajuda Mas o coração duro, empedernido Porque Moabe se afastou de Deus E criou o seu próprio sistema religioso Aconteceu assim também quando Depois que Salomão morre o reino do norte fez o seu próprio sistema religioso, contratou sacerdotes, treinou sacerdotes para que pudessem adorar um bezerro de ouro ali grande, um touro de ouro no sul e outro touro de ouro no norte, ninguém sai, vamos adorar esses deuses aqui. É fácil substituir esta ausência de Deus na vida, porque o nosso coração é enganoso, porque a gente é pecador, é fácil é muito fácil. E eu gostaria de orar com você agora. Se você está passando um momento difícil na vida espiritual, se você está fazendo escolhas sem colocar Deus na frente, essas escolhas vão levar você cada vez mais longe de Deus. Então é hora de parar. É hora de parar e voltar. Voltar e buscar ao Senhor em primeiro lugar na vida. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos pela vida, pela paz que a gente tem no coração, e essa paz vem do Senhor. Nós te agradecemos pelas lições do passado. Eh, povos como os Moabitas, que foram tão injustos, que foram tão duros, que foram tão insensíveis, orgulhosos, mas foram assim porque se afastaram de, da presença do Deus verdadeiro. Se afastaram. Então, que não ocorra conosco aquilo que ocorreu com os Moabitas, se afastar do Senhor e criar o nosso próprio sistema do certo e errado, nossa própria leitura da Bíblia, interpretação, mas que a gente possa usar tudo aquilo que o Senhor deixou, a Bíblia, a oração, para enaltecer o, o Teu nome santo. Abençoa-nos, Senhor, fazermos as melhores escolhas. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, e amanhã a continuação de Moab. Ainda não acabou, amanhã é a súplica de Moab. Espero você.
1: No capítulo 15 do livro de Isaías, encontramos uma sentença contra o rei dos moabitas, um povo que estava frequentemente em conflito com seus vizinhos israelitas a oeste. O verso 2 cita a capital do reino em um contexto de humilhação. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos altos, para chorar. Nos montes Nebo e Medeba, lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas, e toda a barba é rapada. O verso 2 cita o nome de um lugar chamado Dibon. Neste lugar, um missionário alemão chamado F. Klein encontrou em 1868 uma pedra de basalto, com uma inscrição sobre Rei de Moabe, datada em aproximadamente por volta de 830 a.C a pedra conhecida como Pedra Moabita ou Estela de Mecha narra uma luta entre os moabitas e os israelitas quando Mecha revoltou-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. Comemorando então a suposta libertação, o rei Mesha erigiu a Pedra Moabita em homenagem a seu Deus, Kemóis. A Pedra Moabita é um dos mais importantes achados arqueológicos para o estudo da Bíblia, pois nela encontramos a mais antiga menção escrita sobre o povo de Israel. Ela confirma o nome de locais e de cidades moabitas mencionadas no texto bíblico como Atarote e Nebo, Aroer, Vale de Arnon, Planalto de Medeba, Dibon, entre outros. Outro aspecto importante é que, dentre as 34 linhas que compõem o documento, na 18 oitava encontramos a mais antiga referência ao nome original do Deus do Antigo Testamento. No texto, o rei Mesh declara Tomei dali, de Nebo, os vasos de Iavé, arrastando-os perante Quimóis. O nome pessoal de Deus conhecido pelo tetagrama sagrado YHWH aparece quase sete mil vezes no Antigo Testamento. É interessante como o rei Moabita sabia que ele não estava apenas em guerra contra o povo de Israel, mas contra o Deus que defendia Israel também. Sabe, esses achados mostram que a Bíblia é um livro milenar, com bases históricas confiáveis e que de forma sobrenatural Sobreviveu ao longo dos séculos e chegou até você com uma mensagem que pode mudar sua vida.